0: C'è cioè, presente, ricomincio da tre, quando a lui gli chiedono sempre ah, ma tu sei migrante, no? E lui dice se, sempre, spiega, no, io a Napoli il lavoro ce l'avevo, sono venuto su per vedere nato. Alla settima volta che gli dicono tu sei migrante, sì, sono migrante. Cioè, adesso, <ride> adesso rispondo così. Ma quindi dal montaggio c'è, cioè, tu basta che tipo tagli, metti insieme le cose, che dici sì, sì, è più o meno così.
1: Siamo Gabriele Borghi e Pierpaolo Filomeno. E questo è Montatori Anonimi, il primo podcast italiano per montatori fatto da montatori.
2: Chiacchieriamo con i nostri colleghi per sapere come l'altro ragiona quando monta una scena, come entra nella visione di un regista, se ha mai paura quando
1: comincia un nuovo film e quali sono i segreti del mestiere che ha imparato negli anni. Insomma, proviamo a capire come vivere e sopravvivere a un mestiere così soggettivo e quasi indecifrabile.
2: Oggi siamo con Francesco Fabbri. Allora Fra, noi ci siamo conosciuti una diecina di anni fa a Perugia sì. proprio nel momento in cui tu stavi mh, facendo queste eliminatorie per entrare nel corso di montaggio del centro sperimentale di Roma mm-hmm. quindi la domanda è volevi fare montaggio perché era una scelta precisa o eri diciamo, interessato al cinema a tu curi in quel momento?
0: Allora, non direi No, non direi che sia stata una scelta precisa mm, forse tutt'altro cioè io ho iniziato eh, diciamo sono sempre stato un appassionato di cinema mm, a un certo punto mi sono guardato un po' intorno tra le scuole ovviamente in Italia quando cerchi scuola di cinema il centro sperimentale è una delle cose diciamo più in qualche modo eh, consigliate più, più diciamo in primo piano mi hanno selezionato a montaggio e ho scelto di ho, scel- cioè, ho pensato che insomma era una, una, un ottimo modo per iniziare no? Eh, diciamo ero più o meno stato l'unico con questo approccio, le altre persone erano proprio persone invece che per esempio avevano fatto la tesina, la triennale eh, laurea triennale sul montaggio cioè erano proprio molto appassionati, cioè quello diciamo era proprio il mestiere del cinema che per cui insomma era partita la scintilla da molto prima di me io un po' mi ci sono ritrovato ho detto, ma guarda tu se quasi involontariamente io ho imbroccato la via giusta, perché l'università non l'avevo finita, tutte altre cose che appunto erano rimaste un po' fumose, in qualche modo il mondo, ho, ho pensato, vedendo anche le classi di regia, che erano persone molto eccentriche, insomma, eh, ho pensato, ma secondo me se avessi continuato nel, nel, nel cercare di fare magari, regia facendo corti così forse sarebbe finito in una, in una bolla di sapone forse sarebbe finito a breve invece il montaggio forse ha incontrato le mie attitudini e l'ha in qualche modo anche fatta emergere no? anche in maniera un po' inconsapevole quindi aveva come se in qualche modo ha concretizzato tanto una passione una passione che come ti dicevo prima rischia spesso di, di poi volgere nel nulla nel mio caso sentivo che il corso di montaggio eh, in qualche modo aveva concretizzato no? anche perché in qualche modo, come si diceva una volta no, vabbè ma impara un mestiere in qualche modo il montatore è un mestiere no? l'incubo della pagina bianca è una cosa che per il montatore esiste in, un, in una misura diversa nel senso che tu magari uno sceneggiatore fai lo sceneggiatore poi per dieci anni non, per fi, un'idea buona non ti viene allora che fai, capito? Il montatore invece, no, da questo punto di vista, secondo me, c'è un apporto diciamo artistico diverso fondamentalmente.
1: E allora no, tu hai, detto, hai parlato di attitudini. Per esempio, anche a me, cioè, sono un, un paio di volte mi è stato detto no, che appunto hai proprio l'atteggiamento da montatore. No? E io non capisco, poi mm-hmm. Se realmente esiste un'attitudine oppure se fondamentalmente qualunque diciamo, tipologia può, può dedicarsi a questa professione. No?
0: Guarda, prova a risponderti una delle cose che mi dicevano al centro sperimentale, guarda, per fare il lavoro del montaggio in generale del cinema, perché è, una, è molto tosto come lavoro, ma in generale, nello specifico, per fare il montatore, eh, sì, devi essere bravo, devi avere appunto attitudini specifiche per, per il mestiere, creative, di talento, però serve il carattere, più che altro. Ma io, insomma, sta cosa non, non, non l'ho mai eh, immagazzinata e capita, letta fino in fondo, Poi in realtà l'ho capito quando sono uscito dal centro sperimentale, cioè l'attitudine fondamentale è veramente quella caratteriale di in qualche modo essere essere capace di annullarti. Spesso e volentieri nella stanza di montaggio c'è un ego così grande, che è quello del regista, che non lascia spazio al tuo e a meno che lo scontro tra i due ego non non sia molto azzeccato e quindi anche costruttivo per il film cosa che in realtà non succede spesso a meno che non ci sia questa di eventualità l'altra eventualità e unica possibilità è che il montatore si metta da parte a livello proprio personale cioè la cosa difficile di fare il montaggio è che tu devi dare tanto cioè il montatore io secondo me poi vabbè tanti altri direbbero di no ma secondo me è veramente uno dei mestieri più difficili del cinema cioè il montatore è l'unico che davvero deve avere in testa tutto il film, tutta la messa in scena quindi la la recitazione, la fotografia tutto quanto deve avere un'idea del risultato complessiva cosa che eh, altri mestieri del cinema possono in qualche modo evitare l'operatore se ne può fregare in qualche modo di come recita un attore, magari con varie sfumature, eh, però o o di come è stata allestita o di come è stato scritto il film il montatore no, cioè tu dentro i sciac, quando li guardi dentro ci devi vedere tutto ci devi vedere veramente tutto, la scrittura in in sceneggiatura la recitazione, la scenografia devi fare una somma di tutto e, e tradurla in un linguaggio utile per il film. È veramente difficile, cioè è veramente difficile, secondo me. Detto questo, appunto, le attitudini è un po' questo, quello di, a volte, eh, questo deve essere lo, in sala se lo psicologo anche, no, del regista. E è difficilissimo, perché tu magari vorresti dire una cosa, cioè vorresti ottenere un risultato, convincerlo che, che quello... perché è una cosa frustrante, tanto spesso al montaggio, è che eh, qualche regista... Mh, a volte, demo, non sempre, insomma, ma in qualche momento della lavorazione o in certe giornate, eh, rema contro il film. Io questo l'ho, l'ho visto più volte. Cioè, se, se non fosse per te, o magari un po' insomma per, per, altre, per, fi, per altre persone che poi danno dei feedback, davvero farebbe il suo film, magari sarebbe il suo e basta, che magari sarebbe poco interessante per gli altri. E, e tu devi lottare anche contro questo. Per farlo, però, non puoi prendere l'autostrada dello scontro, insomma, non puoi dire diretto. Quindi, magari è in gioco veramente un braccio di ferro che va avanti per qualche mese. Allora, tu oggi magari te la do vinta te, perché poi so che arriveremo a quella scena e lì capito, perché se magari già ci scontriamo oggi, poi a quella scena te, 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 l'avrei vinta. Cioè, capito? È molto difficile, oppure glielo devi dire in un certo modo, magari no, non mentre monti, però un pausa pranzo, cioè le devi prendere molto alla larga le cose, no? E questo significa davvero mettere da parte anche i picchi del proprio carattere, no? E quindi per questo un'attitudine, secondo me, che serve fondamentale è quella di avere il carattere giusto per fare questo lavoro.
2: Fra tu hai detto prima che in certi casi hai notato come se il regista remasse contro il film, Eh, Noi effettivamente eh, spesso ci troviamo a metà come un diaframma tra quello che ci chiede il regista e quello che ci chiede il film. Tu come ti regoli in questi casi?
0: Guarda, io in realtà eh, sono uno di di, di quei montatori che amano in realtà lavorare con i registi in sala. Ehm, Ci sono molti montatori che magari farebbero... eh, Lavorerebbero, diciamo, anche senza il montatore, il regista, oppure magari con il primo periodo, magari fare una messa in fila da soli. No? Non so, io ti dico che in realtà, a meno che non c'è una collaborazione molto difficile, in realtà preferisco lavorare con il regista, ma anche da subito, perché, perché appunto io non. Non voglio fare il mio film, no? Cioè, se tu ti danno un film, ti danno gli hard disk con il materiale, ti metti 4 mesi, ti monti il tuo film, delle cose saranno anche meglio di come sareb- verrebbero con, con il regista in sala. Ma non è il film del regista, noi siamo dei collaboratori che che devono fare in qualche modo sbocciare un fiore, però insomma il giardino non è nostro, non so come dire, e quindi serve un po' il proprietario che ci apre il cancello, che che ci ci, ci dà un po' di strumenti, io per esempio lavoro con un regista che si chiama Andrea, dai primi cortometraggi, con lui veramente la lavorazione è bellissima perché non che non ci scontriamo, eh, però davvero gli scontri sono molto belli, perché mh, è un po' una staffetta, cioè ci sono veramente delle volte che dove non arrivo io, arrivo, arriva lui, e poi dove lui non arriva più, continuo io, cioè le idee sono, eh, non so come dire, organiche, quando, quando c'è uno scambio, C'è veramente un'organicità che che se no quando sono da solo non non trovo. Magari sì la scena la riesco anche a montare meglio, però io preferisco un film o delle scene dove ci sono dei primi piani che non avrei messo, non so, dico così a caso, o o delle scelte comunque in generale che non avrei fatto, dove però sento che c'è una direzione che non è solo dettata da me, ma che che fa parte di un'idea condivisa. Quindi, insomma, a me la condivisione in sala per me è
1: fondamentale. E io qua direi di arrivare ad una delle domande chiave, secondo me, di queste chiacchierate. Cioè, secondo te, il montatore o comunque il montaggio salva o, diciamo, ha la la possibilità di salvare un film oppure no? Guarda, in realtà eh, sì e no. I montatori
0: sono di- tendenzialmente già più indirizzati verso una inelettuabilità del film. Cioè ormai quello che è girato è girato, quello che ha scritto è scritto. Nel momento in cui chiamano a me per lavorare sul film, io arrivo in una fase che eh, è poco utile diciamo, parlare di quello che si poteva scrivere meglio, di quello che si poteva girare meglio le idee che servono servono sul presente siamo di fronte a un'oggettività data dal materiale e noi da quell'oggettività dobbiamo tirare fuori il meglio il meglio oppure anche il peggio cioè, ovviamente un film al montaggio si salva S- soprattutto magari mi viene da pensare ai documentari i documentari veramente sono, cioè hanno mille porte da aprire durante il montaggio e, e lì veramente tu si decide tutto al, ment- al montaggio ma non-, cioè non solo la-, la scrittura ma anche la regia secondo me si fa tanto al montaggio di un documentario su un film molto, molto meno però sicuramente... Ci sono dei film che, che al montaggio sono stati graziati, come secondo me ci sono anche dei film che al montaggio sono stati un po' massacrati.
2: Allora, tu hai potuto lavorare in equip con alcuni, tra l'altro, dei più noti montatori italiani, in particolare con Giorgio Franchini, con cui eh, lavori più spesso questa è una prospettiva privilegiata per vedere come il il maestro diciamo, Mm tra virgolette, monta come si relaziona con il regista come affronta i problemi come eventualmente rimonta anche eh, diversamente quello che hai già premontato tu eccetera Mm in quale ehm, di tutti questi aspetti si migliora e si impara di più eh, in un lavoro di equip secondo te?
0: mi viene da dirti che dipende da te cioè dipende da quello eh, di cui ha bisogno in quel momento Eh, mi ricordo che il primo film che su cui ho fatto l'assistente era un film, una commedia Eh, da quel film la cosa che ho imparato di più è stato proprio il ritmo di montaggio di un film che che doveva far ridere doveva avere un certo linguaggio, un certo ritmo tant'è che poi mi sono trovato due mesi dopo a montare un film diciamo un'opera prima molto piccola io e e quel film è stato aver fatto l'assistente due mesi prima su quel film per me è stato fondamentale in quel film però non ho ho ricordi eh, non ho ricordi dell'esperienza di aver imparato qualcosa riguardo del rapporto tra il regista e il montatore, anche se poi appunto era un regista, era, eh, il montatore era Gio, Gio il regista era eh, Sergio Rubini. Quindi insomma, comunque, sia i registi non sono mai facili e cioè, non è stata una lavorazione semplicissima, però, di quel film non ho nessun ricordo riguardo alla mia. Ad aver imparato qualcosa, cioè perché forse quello che voglio dire è che non era la mia attenzione, non era rivolta a quell'aspetto, perché forse la mia mancanza cioè, quello di cui avevo più bisogno, tra virgolette, di nutrirmi, non era l'aspetto di come un montatore lavora con un regista, ma di come eh, si monta una commedia, eh, e quindi ecco, dipende. Dipende secondo me da esperienza a esperienza. Eh, ogni esperienza ti insegna una cosa un po' diversa poi è chiaro ci sono delle esperienze che sono magari tanto toste dal punto di vista lavorativo dove si lavora eh, tanto e magari non benissimo dove gli orari sono, so, sono veramente stancanti e dove anche insomma è molto intenso oltre che lungo il tempo E lì, vuoi o non vuoi, devi imparare un po' a stare a galla eh, dal punto di vista dei nervi, devi mantenere i nervi saldi e quindi cresci da quel punto di vista, dal punto di vista caratteriale, impari a gestire un po' le tensioni, il nervosismo, eh, l'ansia, insomma, secondo me ogni esperienza dà qualcosa, insomma però dipende un po' da come, da come sei tu da come sei arrivato tu a quell'esperienza dipende da, di quello che c'è bisogno
1: secondo me tanto è esoterico il momento di imparare questo mestiere tanto poi è misterioso anche il modo in cui assorbi le varie lezioni quando vedi qualcuno di più esperto al lavoro magari non te ne rendi conto ma certo e, mh, tu parlavi di commedie non so, tu hai un metodo diverso per ogni genere di film oppure c'è qualcosa che resta fisso?
0: Ma no, guarda ti direi di no, ti direi che non cambia Non cambia grosso modo l'approccio, non è che per un film eh, comico, diciamo per una commedia un film così... Un approccio diverso rispetto a un altro genere di film, forse l'unico, l'unica differenza che faccio con l'approccio è con, con il documentario. E sul documentario, oltre a guardarmi, tutto, è anche difficile che premonto, cioè, non, non è che premondo, non è che faccio delle sequenze che poi dico: Vabbè, insomma, poi vediamo. Mh, cerco di dare cioè, cerco insomma, mi viene di creare subito diciamo una densità. No? Eh, strutturale una densità linguistica eh, quasi come se fosse un po' un, una via definitiva no? Eh, perché mi serve per continuare cioè eh, mi serve per continuare a poi a, a mettere insieme il resto a trovare la chiave no? perché, perché io almeno sul, sul, sul documentario lavoro tantissimo anche con le musiche da subito con i, con i suoni c'è un approccio molto più in qualche modo aggressivo, diciamo, di montaggio. E le, le cose là le, le vedo già un po' da prima, anche senza, arriva, senza vedermelo tutto dall'inizio alla fine. Invece, spesso ho idea di che filmo davanti solo quando mi vedo il primo, il primo montaggio, il primo rough cut. E solo lì davvero capisco quali, quali possono essere, quali sono proprio gli equilibri che non abbiamo preso, quale. Cioè, per me il vero montaggio parte da lì non so, adesso io non è che poi parlo tanto di, di montaggio con gli altri miei colleghi in realtà eh? quindi non, non so eh anche ma è le cose... per
2: quello che ci siamo noi
0: <ride> esatto, infatti questa, questa iniziativa è fantastica anche per questo mi, mi seguirò no,
1: ma io sto proprio, sto proprio godendo durante queste conversazioni perché comunque è una cosa molto rara almeno per me Trovare, no? altri che già sanno appunto come dicevi tu eh, cosa vuol dire fare il montatore e devi e devi spiegare tutto e invece finalmente parlare con qualcuno che già sa è mille volte meglio <ride> comunque io adesso allora ok siamo alla fase di rough cut, che secondo me è un momento super importante super sì. delicato e una delle cose che non ho mai capito è tutta la questione per esempio della gestione dei feedback. Cos'è che succede? Non so perché appunto tu hai, hai questo, questo raffcat, sei tu il regista e poi magari anche altre, altre persone che sanno più o meno del, del film e iniziano ad arrivare vari commenti spesso contrastanti, no? ognuno con le sue idee e lì diventa parecchio difficile riuscire a gestire tutto ciò, riuscire a, a filtrare. Questi feedback, capire di quali di quali fidarsi, di quali no, e tu hai qualche segreto?
0: Eh, allora, guarda, io in realtà ho sempre, sempre avuto bu- buoni buone esperienze um, in questa fase. cioè I feedback non sono mai stati traumatici. Uno, perché in qualche modo. Io parlo poi per esperienza mia, eh, non voglio generalizzare, cioè non voglio dettare una regola su come le cose sono, vanno nelle varie fasi. Eh. Ti dico, per quello che è capitato a me, anche se mh, io di, so- di solito io non, non condivido proprio il, il, quando posso proprio il primissimo rough cut. Cioè dopo il, il primo, io ci vorrei. Cioè, ci lavoro, cioè magari con il regista ci lavoriamo ancora una settimana, magari con, definendo un po' le musiche perché la cosa difficile delle musiche è che spesso se non c'è un'idea veramente sicura, definita, che, che magari si porta al regista da, da prima ehm, il rischio è o molto vuoto o troppo pieno eh, spesso è molto peggio troppo pieno perché si crea un'isteria musicale incredibile quindi tu vedi il primo raff dove non si capisce niente. Quindi, tendenzialmente adesso, ultimamente cerco di lavorare con meno musica possibile a meno che non sia non la senti, che l'hai già broccata. Quindi ecco io dopo il primo raff, prima di farla vedere, tendenzialmente a produttori e ad altri collaboratori eh, ci, ci si lavora un altro po' e un altro po' appunto, magari una settimana così. poi da quel momento i feedback sono fondamentali eh, soprattutto beh, in tutti i casi sono fondamentali soprattutto se il film magari è un po' è un po' debole e tu sei arrivato è, è un po' debole è arrivata eh, e quel risultato nonostante appunto magari sia debole sia arrivato dopo uno sforzo notevole no? da parte tua ed è regista e quindi si è arrivato un po diciamo al burnout creativo nel senso che a quel punto i feedback eh, servono davvero a schiarirti un po le idee e nel caso in cui il film diciamo invece va, va meglio eh, lì i feedback sono cioè lo, lo quando un film è bello lo vedi da solo, non so come vedi... chiaramente anche lì, anche lì i feedback servono perché delle cose, perché ti aprono fondamentalmente uno sguardo distaccato, ti aiuta no? Però eh, io ti tendenzialmente guardo i feedback, eh, funziona così che di solito ne so, la proiezione in sala, invitiamo, eh, cioè vengono produttori e che so, collaboratori stretti del regista io magari lo mando di mio, lo mando agli amici fidati, Pierpaolo anche ne sa qualcosa. E a quel punto in realtà ci sono dei feedback, eh, anche là ci sono dei feedback che eh, reputo subito calzanti, quasi a volte illuminanti su certe cose, e e anche là quelli proprio che secondo me non c'entrano nulla col film, eh, dico vabbè questa... È un'idea tua, ok, però lo reputo proprio non centrato nel film. Quindi io l'ho sempre visto. Cioè per me il feedback, il condividere il film è, per me è, è sempre stato positivo. Tranne quando, quando fai la televisione, quando fai la televisione, soprattutto le grandi serie, eh, lì invece è abbastanza perché là c'è cioè, un meccanismo diverso. cioè alla fine, eh, se lavori con su film piccoli. Eh, alla fine è un film piccolo non ci sono manco un ballo tanti soldi sai che c'è. Cioè, se a noi ci piace così i produttori non ci hanno neanche tutto sto potere capito che ti voglio dire quindi eh, dici sì ok capisco questo però a noi ci piace così e rimane così se lavori con artisti grandi eh, hanno eh, va invece eh, in televisione entrano in sala montaggio sceneggiatori che sono i veri autori delle serie televisive. Eh, come ci insegna l'America, eh, gli attori, i delegati Rai, i delegati della, dell'emittente, i delegati des, des, destra e sinistra, insomma, devi, là davvero, davvero è un carnaio. Perché devi mettere, mh, perché poi si creano, si creano anche delle cose, delle ripicche personali, de, delle, delle tensioni che vanno al di là poi della. De della critica al film o di quello che è bello e quello che è brutto di quello che si può fare e non si può fare, là davvero poi è un braccio di ferro che, che è faticosissimo e che è molto antipatico. Io ho visto partisedi sedie, vaffanculi e bestemmioni, cioè, insomma veramente è dura lì. Là è dura. Sì,
2: sì, capisco, è capitato anche a me, mh, c'entrava indirettamente la TV e lì sono sempre. Dei grandi vaffanculo assicurati Invece ti volevo chiedere Ti sei mai trovato anche tu In un momento del montaggio In cui ti senti completamente solo E ti, e ti chiedi Ma chi cazzo me l'ha fatta fare Ma questo sempre. mestiere eh, Ma tutti quelli che lo chiedi Ti, ti rispondono così sempre, non film.
0: sempre Ogni film Dico questo è l'ultimo film che faccio <ride> Ogni film non penso che tutti la pensino così io sì, tant'è che ancora non so se io da grande farò il montatore eh. cioè io che è un'altra cosa so. che
2: tutti dicono
0: sì, sì può da- ma perché davvero è tosta davvero è molto tosta davvero è ci sono dei momenti bellissimi e che dici vabbè ma insomma in questo, ma magari stai assistendo alla creazione io mi ricordo su un film um, su loro di Paolo Sorrentino era appena tornato dal set insomma era appena arrivato al montaggio e noi avevamo già praticamente premontato quasi tutto cioè Cristiano quasi tutto il film e era arrivato che stavamo diciamo mettendo mani sul finale quindi era la prima settimana che Paolo era in sala e mettiamo le mani al finale lo, lui cambia la musica rispetto a quelle che invece ci aveva dato eh, cambia insomma in un'ora viene fuori il finale e così un po' modificato da come ce lo aspettavamo noi. Eravamo io, Paolo e Cristiano a Moviola con questa musica che avevamo messo ho scaricato al volo, buttata là, messa così sotto velocemente perché volevo giusto vedere un attimo tipo prima del pranzo che effetto faceva. E mi ricordo che c'era crea- che era la scena più bella del film. E, a livello a impatto, diciamo, emotivo e io mi ero commosso non solo della scena, ma mi ero commosso anche molto del fatto di stare là ad assistere al concepimento, alla creazione di un qualcosa di bello. E quindi questo qua è una cosa che secondo me ha un valore enorme, no? E, e che è la cosa bella, veramente bella de, de, di questo lavoro. Però tendenzialmente, ecco, ci sono dei momenti, per tornare a domandare di prima, ci sono veramente dei momenti in cui ti senti solo, eh, soprattutto magari quando sei in un ruolo un po' a metà, che fai un po' l'assistente, un po' il montatore, e magari ti, ti trovi da solo delle giornate, delle settimane intere in moviola, che devi fare un po' tutto, e e che ti alzi la mattina presto e torni a casa la sera tardi e nel frattempo ti prendi tutti gli isterismi de, del regista e te li devi subire e te li devi subire perché eh, ogni tanto sì metti i puntini sulle ite insomma eh, ovviamente è una cosa questo per esempio che io ho imparato i primi film ero cercavo di essere quasi come se fosse stato un regalo no? per me lavorare magari dentro certi ambienti con certe persone quindi tu, tu era sempre sì, sempre sì, fai così, fai così, faccio, cioè, facevo molto di più rispetto a quella. sta cosa dopo un po' ti porta al burnout, fondamentalmente, perché non va bene. Quindi questo lo impari a difendere te stesso, a difendere i tuoi diritti, la, tu, la tua sanità mentale e, e quello che devi e quello che non devi fare. Però detto ciò... Poi a un certo punto, tanto sono sempre loro che vincono. Cioè loro, sono sempre i poteri forti che vincono. In qualche modo, alla fine, alla fine quello che, che si sobbarca tante cose sei tu. E anche se sei bravo a, a tenere a larga certe cose. Quindi è questo che dico: Quindi la solitudine spesso si vive, anche perché io ogni tanto mi capita di lavorare con dei registi tosti. E incontro quelli del set quando hanno finito le riprese, e mi dicono: Ma sono cazzi tu. Noi eravamo un 70 lì. A tenerlo, ma siete da solo, siete in due. Ma ci stai 5-6 mesi. E, ma è così. E fondamentalmente ecco, per me la moviola può essere: io ho fatto dei film, soprattutto quelli piccoli. Eh, perché magari appunto c'è meno tensione. Anche se non è detta. Eh, perché ci sono i registi che fa solo la prima cosa che fanno. E magari si sentono sto cazzo e, e hanno un ego grande quanto quanto San Pietro quindi però insomma ecco nel senso tu pensi vabbè c'ho amici miei che stanno a fare altri lavori di cui davvero l'anima non è sollecitata invece io faccio una cosa dove l'anima e la creatività il mio essere bambino in qualche modo è richiamato al presente quindi è bellissimo quindi poi però appunto invece ci sono dei, dei film delle lavorazioni eh, che ti portano a pensare ma a me chi me lo fa fare fa questo lavoro e io, io lo dico io lo dico con grande, con grande sincerità, non lo dico con provocazione, io davvero non so se sono tagliato per fare questo lavoro, e anche perché, cioè, ma poi non è tanto, non, non, non è che non sono tagliato per stare davanti a una scrivania con un regista a, montare del, a vedere il materiale a montarlo, non è questo, non so se sono fatto per fare il montatore come si deve fare oggi il montatore, cioè Ehm, lavorare su due o tre cose insieme, ehm, fare i salti mortali, prendere una cosa, farla premontare all'assistente, poi arrivare tu mentre però stai anche montando un'altra cosa, quindi monti due sequenze là, poi vai al telefono, fai una Skype per vedere, come. cioè, è una roba che. Mh, che non lo so, cioè io a volte faccio molta fatica a stare su un film e, e magari anche con dei tempi in mezzo tra un film e l'altro e quindi invece vedo i big che, che macinano tanto e... cioè fondamentalmente questo è un lavoro come c'è cioè, mica solo il cinema, mica solo questo, eh? magari come sono i chirurghi, gli architetti, gli avvocati, magari tutti, di, di tutte queste professioni, di, diciamo un professionismo eh, ad alto livello richiede che la professione e la vita si sovrappongano cioè la professione e la vita sono la stessa cosa e quindi ecco i sacrifici sono tantissimi, sono enormi sono enormi e e le condizioni di lavoro appunto spesso sono non sono ottimali ma non solo per per la collaborazione per livello personale davvero io penso che adesso questo sia proprio una, una cosa di diciamo di contingenza a, contemporanea cioè di quello che sta succedendo adesso al nostro al nostro ambiente cioè eh, chiedi delle cose ma anche su produzioni grandi che davvero devono essere scontate che, che, che ti siano date ma neanche le devi chiedere invece devi lottare per averle devi lottare per avere un, monitor, una cosa in più una cioè una, che ti pagano una settimana in più cioè delle cose assurde, cioè capisco che eh, sia un po' in tutti i settori, ci cioè sia un po' questa cosa qua, però c'è anche un altro problema, appunto, da, dato che poi in realtà negli ultimi 5-6 anni il nostro settore non, non va vale neanche così male perché le cose da fare, cioè i contenuti audiovisivi, le piattaforme sono cresciute tantissime, da, ma da Netflix, ma ai canali televisivi, cioè, son, cioè veramente se uno vuole, si dico io lavoro, non smetto male di lavorare, fai, però come? Cioè, il fatto è come, veramente, le, le... io ci ho lavorato ogni tanto con le produzioni per esempio che lavorano per appalti per Rai, eh, Dimax, D- eh, insomma, m- dalla... tutti i canali un po' italiani. No, tu... e là cerca... vanno al ribasso, capito? Vanno a ribasso e ti, ti offrono delle paghe ridicole eh, che tu magari, se sei in bolletta, lo fai, e se no, se no non c'è senso è che c'è una tendenza alla svendita del nostro lavoro che è incredibile cioè ci sono persone che accettano dei lavori a delle condizioni ridicole eh, io mi ricordo che c'era su Ga- Gomorra di Garrone sul film c'era sulla, l'episodio diciamo, di quello che fai vestiti ai cinesi mh, eh, come la Camorra diciamo, gestiva tutta la parte degli, de, de la, della contraffazione degli abiti delle grandi firme e c'era l'asta di, di, di chi, diciamo, si prendeva queste cose. E l'asta andava al ribasso: cioè io ti faccio 100 vestiti a 1000 euro in tre settimane. Quello andava al ribasso: io ti faccio 100 vestiti, però a 800 euro e due, e due settimane. Poi arriva lo stronzone di turno che in quel caso c'hai i cuori cinesi che lavoravano le notte che ti offre che ti fa 100 vestiti a, 100, a una settimana a 500 euro e quindi vince quello e, e, guarda che funziona un po' così credo un po' tutti i settori ma il nostro settore è così ci sono, c'è gente che, che accetta delle condizioni inaccettabili cioè inaccettabili veramente poi noi il sindacato non, so, non è il lavoro dove il sindacalismo è una realtà non so neanche se è una sfortuna eh, però è un dato di fatto se non altro quindi a volte ci sono delle situazioni che vabbè, ti offrono veramente una paga ridicola per fare una cosa ridicola in un posto ridicolo con persone ridicole, e dici vabbè vaffanculo e non la fai. Io adesso sto rifiutando tante cose eh? perché prima non lo potevo fare, credo che uno ci arrivi un po' a prendere una consapevolezza, non so come dire, nel senso che Non è che adesso lo faccio perché me lo posso permettere a livello economico o perché non mi frega più niente di bruciarmi magari dei rapporti o delle opportunità. È perché come ti dicevo prima che so quando vedo una cosa che mi piace o non mi piace, non la giudico. Adesso non giudico più. Prima ci pensavo ma che faccio? La prendo? Non la prendo? Cioè se mi chiamano, come è successo l'altra settimana, per montare tre settimane pagato quello che è giusto che mi pagano una settimana per una cosa di cui non me ne frega un cazzo e non la faccio
2: guarda già da solo hai toccato tantissimi punti che non solo avevamo in scaletta ma in generale abbiamo eh, segnato e sono la base una delle motivazioni per cui abbiamo deciso di cominciare questo progetto questo podcast quello appunto di parlarne anche con altri eh, delle nostre condizioni ma in generale di questa ricerca di un equilibrio tra vita e lavoro.
1: Ah, parliamo di cose, di cose belle. Comunque in realtà, Francesco, voglio dirti che tu hai fatto un inno, uno degli inni più belli al montaggio, no? Per esempio questa scena che ricordavi di tu che assisti e che ti commuovi. Secondo me continuerai, continuerai a fare il montatore lancio questa questa previsione eh, sì nel senso adesso io non so fare, non so fare altro
0: non, anche se penso che eh, il prima possibile vorrei provare a stare dall'altra parte no? perché ci sono insomma i registi che eh, domani ci vediamo alle 9 poi ti chiamano guarda no e tu arrivi alle 9 no guarda arriva alle 11 e mezzo scusa eh, poi al ristorante si va dove dicono loro e, insomma, tutti i capricci, no? E io, per una volta, mi piacerebbe essere io un po' dal, quello che, che reprime le persone invece che il represso, capito? Quindi, nel senso, <ride> penso che il prima possibile penso proverò a, a, insomma, stare dall'altra parte e vediamo. di essere
2: insomma. il padrone,
0: però, sì, esatto, voglio essere il padrone invece che. <ride> lo schiavo
2: ma, ma senti invece, ma tu riesci a vedere i film quando monti? No, eh vedi
0: manco uno, cioè no, le cazzate le cazzate tipo vado a vedere che ne so al cinema, allora io ho il problema un po' che co- come sapere che la- lavo- vivo in una, cioè io ho una vita, la mia vita vera si svolge in una città che non è Roma e quindi questo complica un po' le cose perché ho la mia ragazza, la mia casa e tutte le mie cose a, a Perugia quindi eh, io faccio la, la, la spola diciamo durante la settimana quando lavoro sto a Roma il venerdì sera quando esco da, dal lavoro vado alla stazione torno a Perugia ci sto il weekend ogni tanto il weekend quando monto ogni tanto il weekend vedo vado al cinema vedo qualche blockbusterone mi piacciono molto eh? io sono molto per il cinema di intrattenimento cerco in qualche modo di e ecco, di divertirmi, no? Perché spesso, in qualche, in qualche modo, in, delle, in certe lavorazioni, mi disinnamoro un po' de, de, del cinema, insomma, di, di quello che faccio. Lo sento proprio che davvero non ho la necessità. Ma dura anche un po' dopo. Cioè io ci sono anche periodi che per due mesi, non va due o tre mesi, non va al cinema per niente. Poi, tipo, questo mese mi sono visto 60 film, una roba del genere.
2: Ma guarda, a me capita la stessa cosa, ma non solo, ma veramente... Tutti i montatori a cui ho chiesto, cioè, diciamo quasi tutti, anche loro quando montano non riescono a vedere i film. Che poi è un paradosso, no? Cioè noi facciamo i film ma poi non riusciamo a vederli. Però penso che insomma quando tu lavori e sia un po' fisiologico perché certo. è come se poi torni a casa e stai ancora lavorando. E come te appunto io vedo tipo fantozzi o queste, queste cose più leggere. Ma poi tu quando guardi i film, no? Uh, come fai, um, come vedi il montaggio? Ne, mi spiego, cioè, riesci a concentrarti anche su quel livello, a notare qualcosa, a imparare qualcosa o, um, o, o ti abbandoni? basti di?
0: Ah, guarda, io eh, avendo fatto una scuola di montaggio forse ho quel modello là di come si vedono i film rispetto, perché prima di allora io non è che ho analizzato ma neanche dopo, né prima, né prima del centro sperimentale né dopo il centro sperimentale ho mai visto i film eh, guardando nello specifico il montaggio forse la teoria serve per eh, accoppiare le cose no? magari ti leggi un libro di montaggio di analisi del montaggio in quel periodo di lettura che dura non so, due o tre settimane ti vedi magari qualche film Eh, con un occhio un po' diverso però io credo tanto riguarda l'inconscio ok? tanto riguarda quello che tu hai ricevuto eh, guardando i film certe cose che riguardano il campo contro campo o non lo so la necessità in campo lungo prima o all'inizio o o alla fine del della scena credo che in qualche modo sia una cosa che ci abbiamo dentro in quanto persone sottoposte a questo linguaggio sin da quando eravamo piccoli in qualche modo le immagini che ci abbiamo dentro della narrazione soprattutto la nostra generazione le immagini che ci abbiamo dentro anche di noi stessi cioè l'idea che io ho di me stesso secondo me è legata al cinema tantissimo è legata all'immagine e quindi questo eh, permette in qualche modo che tu possa fare le scelte di montaggio eh, coerenti e azzeccate, anche se magari non analizzi film, non dico che non sia importante, portante. Eh, nel senso, io ho letto t- t- tanti libri, ho visto appunto, ho fatto una scuola è bello vedere i film e studiarne il montaggio. Però, se ti devo dire adesso se mi dici ok, parlami di un film analizzando il montaggio, adesso non mi viene in mente niente. E quindi forse, capito, forse quando monto boh, è, più, è più una cosa a livello, a livello inconscio. Cioè te entrano dentro, quindi le respiri in qualche modo e, um, è molto più difficile identificarli, darle il nome e una struttura. Mentre le cose brutte sono così goffe che, che invece se, eh, si fanno vedere è utile anche vedere cose brutte, insomma. Però ecco, tendenzialmente io ora non lo faccio più. Di vedere cioè non, non, non analizzo non rimetto indietro una scena per vedere però ti dico che poi forse è un'attitudine mia proprio anche caratteriale cioè, anche quando vado a, a cena con montatori o anche con assistenti io non ho voglia di parlare di cioè ha visto sto film sì non voglio parlare di come è montato non me ne frega niente cioè proprio guarda zero zero, zero. Cioè, parliamo della recitazione, parliamo di che è bello, se ti siete ricordato il libro, se eh, cioè, voglio, voglio sapere altro del film, non mi interessa proprio essere addetto ai lavori che parla del, del suo lavoro, proprio zero, zero. Poi secondo me è molto più importante leggere che vedere film.
2: Come dice Herzog anche. Che
0: dice anche Herzog. Tra l'altro, Herzog consiglia anche il libro che è bellissimo, che è Il Falco Pellegrino. Che è il libro. In realtà è naturalistico, no? cioè, non è un romanzo. È uno che è stato dieci anni a seguì Falchi nel, nelle Falkland, fo- adesso non mi ricordo dove. E dice: Vabbè, che in realtà è una prosa incredibile. Cioè... E quindi, non lo so, la lettura, secondo me, c'è una grande importanza. Ma poi, appunto, non leggere tutto, veramente non solo romanzi.
1: Se non facessi il montatore, diciamo, se non avessi iniziato il ceto sperimentale, non avessi fatto il montatore cosa saresti diventato eh, il giardiniere il proprietario del giardino il proprietario del giardino esatto. vedi che tutto torna,
2: è quello tutto che vuoi fare infatti
0: no probabilmente non lo so io mh, ho una, diciamo, un rapporto molto forte con la natura c'è un bisogno veramente estremo di questo contatto con, con la natura però ecco n- n- nel senso, a volte anche quando penso che come mi ha detto voi non so io questa cosa non la sapevo ci sono persone che fanno il nostro lavoro che, che insomma, che a volte se lo chiedono se, se è il lavoro in qualche modo sostenibile con, la, con il resto della vita io quando me lo chiedo e a volte mi rispondo no eh, però non, non tornerai indietro nel senso che secondo me comunque sia eh, per me lavorare con le immagini è importante E ogni volta che anche magari quando ho litigato con il cinema, tra virgolette, durante o dopo una lavorazione eh, che non mi è piaciuta, comunque sia mi accorgo che le le idee che mi vengono in mente, eh, cioè che io mi esprimo attraverso delle immagini, in realtà lo facciamo un po' tutti, chi più che meno, però credo che appunto magari ci sia bisogno casomai di aggiustare un po' nel mio caso forse la rotta però non credo di essere salpato nel mare sbagliato credo che in qualche modo quello del cinema se non altro mi ha portato nel posto in cui sono adesso che secondo me va bene per me poi non so come andrà avanti però va bene così.
2: prima di salutarci vorremmo chiederti come un po' facciamo con tutti eh, di formulare una, una regola o una, una lezione che hai imparato in questi anni e che vuoi lasciare ai tuoi colleghi o a chiunque in futuro vorrà intraprendere questo cammino esoterico
0: questa però se me la scrivevi prima almeno ci pensavo era meglio, però bravo allora no beh mm... Lezioni, non, non mi sento di, diciamo, di lasciare una, una cosa così importante da essere definita una lezione, però quello che, che, insomma, ecco, che magari posso, che immagino possa essere utile condividere con qualcuno che, che magari ha lo stesso percorso, allo stesso livello del percorso mio, è non so, mettere sempre tutto in discussione, cioè le proprie certezze un po' sempre per cercare a livello professionale di, di essere sempre freschi e vergini so, mh, rispetto a quello che ha, ai lavori che fai ma in generale davvero per continuare sempre a, a imparare cose nuove di te e del lavoro che fai e per farlo però, perché hai detto cosa è facile per farlo, per imparare cose nuove c'è bisogno di liberare spazio perché noi abbiamo uno spazio che dopo un po' finisce e il vuoto qualche volta invece è utile è un vuoto che serve per riempirlo nuovamente, no? Quindi, insomma, ecco, in qualche modo
2: non avere certezze in questo senso, nel senso... Ma
1: come fai a creare il vuoto?
2: Disimparando, come Carmelo Bene. Sì, in
0: qualche modo, esatto. Eh, non lo so, credendosi meno, cioè eh, avendo meno, meno convinzione delle cose di cui sei fatto, cioè meno essere meno convinto che le cose che sai sono delle certezze, insomma, no? Perché sento spesso... Veramente, le persone che parlano secondo una struttura, anche a livello appunto professionale, le sento sempre dire, dire le stesse cose riguardo la, come fanno. Allora, io, il primo mese così, il secondo mese così, terzo mese così. Non dico che la metodologia, la metodologia sia di per sé una cosa sbagliata e inutile, però a volte, secondo me, è più bello e più utile andare un po' all'avventura e mettere in discussione le cose che uno ha imparato finora. Questo, però, è la mia esperienza. Magari sbaglio io, non lo so. Quindi fate un po' come cazzo, vi pare.
2: <ride> <ride> Grazie mille, Fran. Montatori Anonimi è un podcast di Gabriele Borghi, Pierpaolo Filomeno e Beppe Leonetti. La sigla è di Sacco Chiaff. Trovate Montatori Anonimi anche su Instagram e Facebook e su www.montatorianonimi.it. Vi ringraziamo per averci ascoltati e a presto per una nuova chiacchierata.